0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten China hat damit angefangen, eine eigene Raumstation im All zu bauen. Wie Staatsmedien berichten, startete heute Morgen eine Trägerrakete mit dem Hauptmodul von einem Raumfahrtbahnhof auf der Insel Hainan. Das Modul ist fast 17 Meter lang und rund 4 Meter breit. Später sollen noch zwei weitere Module für wissenschaftliche Experimente t-förmig angebaut werden. Die Fertigstellung der Raumstation ist für Ende 2022 geplant, dann soll die Tiangong Himmelspalast heißen. Insgesamt ist dort Platz für drei Raumfahrerinnen und Raumfahrer, die sich insgesamt sechs Monate an Bord aufhalten können. Anders als bei der internationalen Raumstation ISS ist der Himmelspalast das Projekt eines einzigen Landes, nämlich nur von China. Wenn die ISS wie geplant in den nächsten Jahren ihren Betrieb einstellt, wäre China zumindest vorübergehend das einzige Land, das einen Außenposten im All hat. Methan ist ein Treibhausgas, das die Klimaerwärmung vorantreibt und dabei wirkt es wesentlich stärker als CO2. Eine Studie der Universität Cincinnati in den USA zeigt, dass alte stillgelegte Ölbohrlöcher in Texas ein Problem sind. Die Forschenden haben festgestellt, dass aus einigen dieser ehemaligen Ölbohrgebieten sehr viel Methan austritt. Die Forschenden empfehlen, alte Ölbohrstellen auf Lecks zu überprüfen und die Lecks abzudichten. Eine andere Studie, die im gleichen Fachmagazin veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Erderwärmung um 30% Prozent verlangsamt werden könnte, wenn weltweit weniger Methan ausgestoßen wird. Laut den Berechnungen ist es mit heutiger Technik möglich, den Methanausstoß bis 2030 zu halbieren. Das könne die Folgen des Klimawandels deutlich abschwächen. Es ist ein ganz schön ehrgeiziges Ziel. Ein internationales Wissenschaftsteam will innerhalb der nächsten zehn Jahre das Erbgut von 70.000 Wirbeltierarten entziffern, und zwar möglichst vollständig und ohne Fehler. Das soll die Forschung in der Biologie und der Medizin weiterbringen und dabei helfen, bedrohte Tierarten zu erhalten. Die Forschenden haben für ihre Genanalysen die Verfahren verbessert. Zum Beispiel fanden sie heraus, dass es sinnvoll ist, Verfahren miteinander zu kombinieren. Zuerst analysiert man lange Erbgutabschnitte, um einen Überblick zu bekommen und schaut dann für die präzisen Details auf einige Kürzsacheabschnitte. Abschnitte. Mit dieser Methodenkombi haben die Forschenden als erstes das Genom eines Kolibris entziffert und von 15 weiteren Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen. Die Forschenden wollen ihre Verfahren und Daten weltweit frei zugänglich machen. An dem Projekt ist auch die Uni Konstanz beteiligt. Durch die Erderwärmung schmelzen die Gletscher auf der Erde immer schneller ab. Wie stark beschreibt ein internationales Forschungsteam in der neuen Ausgabe des Fachmagazins Nature? Mit Hilfe von Satellitenaufnahmen und Luftbildern hat das Team das Schrumpfen von mehr als 200.000 Gletschern weltweit erfasst. Daraus hat es hochgerechnet, wie viel Schmelzwasser in Folge mit der Zeit in die Meere geflossen ist. Betrachtet wurde der Beginn des 21. Jahrhunderts, die Spanne zwischen dem Jahr 2000 und 2019. In der Zeit ist der Meeresspiegel weiter angestiegen und das Gletscherschmelz wasser hat dazu laut der studie rund ein fünftel beigetragen fachleute haben heute auch die situation der fünf letzten gletscher in deutschland vorgestellt sie sagen dass die in zehn jahren komplett geschmolzen sein könnten vorher war die annahme gewesen dass das komplette abschmelzen noch 30 jahre dauern könnte. Fruchtfliegen. Was können die eigentlich? Auf jeden Fall können sie unser Obst und den Biomüll finden. Aber sie können auch richtig lange Strecken fliegen. Das haben Forschende aus Kalifornien festgestellt. Sie haben Drosophila-Fliegen in der Wüste ausgesetzt und ihre Flugfähigkeit beobachtet. Fruchtfliegen werden zwar im Labor sehr intensiv erforscht, aber selten in freier Wildbahn. Die Forschenden stellten fest, hungrige Fruchtfliegen können 12 bis 15 Kilometer am Stück fliegen. Das entspricht dem sechs 6 Millionenfachen ihrer Körperlänge. Bezogen auf die Körpergröße wäre das, wie wenn ein Mensch vom Nordpol zum Äquator reist. Und es ist vergleichbar mit der Flugfähigkeit von Zugvögeln. Die Forschenden sagen, dass sie so etwas schon vermutet haben. Denn Fruchtfliegen ähneln sich auch über große Entfernungen hinweg in ihrer DNA. Da liegt es nahe, dass sie weit fliegen können und die Populationen sich vermischen. Jodeln ist nicht gleich Jodeln, sondern der Jodelstil hängt davon ab, in welcher Region gejodelt wird. Ein Musikwissenschaftler und eine Informatikerin haben Jodelstile in der Schweiz wissenschaftlich untersucht, mit Hilfe eines Algorithmus. Der hat ausgewertet, ob sich die Melodien von Jodelnotenblättern unterscheiden. Die Notenblätter stammten aus den Jodelhochburgen der Schweiz. Der Algorithmus zeigte, dass die unterschiedlichen Regionen tatsächlich eigene Jodelstile haben. Rhythmus, Tonart und Tonlänge waren unterschiedlich. Innerhalb einer Region waren die Unterschiede nicht so deutlich. Aber im Vergleich mit Regionen weiter weg gab es große Unterschiede. Zum Beispiel wird in der Zentralschweiz öfter eine Oktave gejodelt als in der Nordostschweiz. Und auch der Rhythmus ist anders. Die Forschenden sagen, über diese Unterschiede wird in der Schweiz oft geredet, aber sie seien noch nie so systematisch untersucht worden. Deutschlandfunk Nova